0: Gestern haben viele Jugendliche in Brixen einen Kopfstand ausprobiert. Nein, nicht im Tonunterricht, sondern im Haus der Solidarität. Bei der OEW, bei der Organisation für eine Welt. Einen geistigen Kopfstand sozusagen. Und zwar ging es darum, die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Das hat gestern übrigens zum dritten Mal stattgefunden, nach Meran und Bruneg, gestern in Brixen. Morgen dann zum allerletzten Mal in Bozen. Und dazu haben wir Adrian Lunke von der OEW eingeladen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Herr Lunke, dieser Kopfstand beinhaltet verschiedene Workshops und auch verschiedene Themen, vom Smartphone bis zur Schokolade, aber im Grunde geht es immer um bewussten Konsum bzw. um einen anderen Blick auf die Mitmenschen, oder?
1: Ja, vielleicht kann man generell sagen, es gibt so unterschiedliche Themenbereiche, die wir versuchen aufzugreifen in diesem kleinen Festival. Wir haben eben diesen Bereich bewussten Konsum, also was bewirkt mein Konsumverhalten hier in Südtirol vielleicht auch Personen an anderen Orten in dieser, auf dieser Welt. Dann haben wir einige Workshops, da geht es mehr um sowas wie die persönliche Lebensführung, da geht es um den kritischen Umgang mit Alkohol zum Beispiel, um mhm. den Umgang mit Geld, mit Gewalt. Wie entsteht Gewalt? Wie kann man Gewalt eventuell auch verhindern? Ähm, dann geht es eben um... Ungerechtigkeiten, vielleicht Ungleichgewichte, die es auf der Welt so gibt, wie zum Beispiel auf dem Weltmarkt, wer hat dort bessere Chancen als andere oder welche Länder stehen da einfach besser da als andere Länder und am Ende haben wir einen Moment, das ist eher eine Art Begegnungsmoment, ein Gesprächsformat, das heißt die lebendige Bibliothek.
0: Und dafür sind Sie zuständig und in dieser lebendigen Bibliothek kommen Menschen, die eigentlich am Rande der Gesellschaft stehen, zu Ihnen in den Workshop und die Jugendlichen können Fragen stellen, was kommen denn da für Fragen und wer ist denn da dabei in dieser lebendigen mhm. Bibliothek?
1: Also die lebendige Bibliothek ist die machen wir schon seit einigen Jahren. Das ist ein Projekt, das haben wir letzten Endes auch wieder übernommen. Entstanden ist es mal im Jahr 2000 in Dänemark. Und da gab es eine riesengroße lebendige Bibliothek auf einem Musikfestival in Kopenhagen. Da hatten die Veranstalter tatsächlich 75 verschiedene lebendige, sogenannte lebendige Bücher dabei. Das heißt also Personen, Menschen, genau. Das heißt letzten Endes Personen, die zu ganz unterschiedlichen Themen berichtet haben.
0: Sie haben nicht 75, Sie haben. <lacht>
1: <lacht> wir haben auch eine ganzen, einen ganzen Katalog an lebendigen Büchern, je nach Fahrrad. Größe der Veranstaltung bringen wir drei oder vier lebendige Bücher mit. Äh, jetzt im Fall von Kopfstand ähm, hatten wir zum Beispiel einen Rollstuhlfahrer dabei, einen, äh, eine geflüchtete Person und auch eine transsexuelle Person.
0: Mhm. Was für Fragen kommen da?
1: Ja, es kommen ganz, ganz unterschiedliche Fragen. Äh, man muss sagen, es fängt oft ein bisschen schleppend an, <lacht> leider. Denn ich glaube, viele Schüler und Schülerinnen sind es erstmal gar nicht gewohnt, überhaupt so unbefangen und frei heraus einfach die Fragen auszusprechen, die einem vielleicht sofort in den Sinn kommen würden, wenn man zum Beispiel einen schwarzen Menschen trifft aus Nigeria oder wenn man jemanden trifft, der im Rollstuhl sitzt. Mhm. Und ich glaube, da poppen ganz schnell Fragen auf oder kommen ganz, ganz schnell Fragen in den Köpfen aus, sie dann aber wirklich loszulassen und sagen, okay, das ist der Moment, Moment wo ich sie wirklich endlich mal stellen kann, weil genau dafür ist das Format da, das ist fast ein bisschen ungewohnt.
0: Das heißt, sie Fungieren dann als Eisbrecher, wenn Sie das begleiten?
1: Ich fungiere als Eisbrecher, das machen die lebendigen Bücher, die auch schon eine ganze Weile dabei sind und solche Projekte jetzt schon, schon öfter gemacht haben, aber auch ganz gut. Die stellen sich oft ein bisschen vor, sagen auch äh, am Anfang schon manchmal, welche, mit welchen Problemen sie auch zu kämpfen haben. Mit welchen gegen, Vorurteilen? Vor, mhm. gegen, mit welchen Vorurteilen, welche Stereotypen. Ähm, und dann kommt es immer mehr zu der Gesprächssituation, wo tatsächlich ganz, ganz. Banale Dinge gefragt werden, zum Dinge, Beispiel? die offen, ähm, zum Beispiel, wir hatten jetzt auch eine junge muslimische Südtirolerin da, wie man ein Kopftuch bindet. Mhm. Ob man das Kopftuch auch beim Sport anlassen kann oder nicht, ob das nicht stört im Sommer, ob es darunter nicht heiß ist und ob man nicht schwitzt, ob man die Haare trotzdem schneidet, wie oft man sich die Haare wäscht, wenn man sowieso das Kopftuch trägt, ob man es daheim auch anhat. Also wirklich Dinge.
0: Ganz praktische Dinge mhm. eigentlich.
1: Ganz praktische, genau. Können
0: Sie abschätzen, weil Sie das jetzt doch schon öfter gemacht haben und auch in den letzten Tagen, jetzt ist es ganz frisch wieder, was die Jugendlichen da mitnehmen können?
1: Ja, wir haben am Ende von so einer lebendigen Bibliothek auch immer 10, 15 Minuten Zeit für die Nachbesprechung, für eine kurze Nachbesprechung. Und da versuche ich immer ein bisschen rauszukitzeln. Mit welchen Vorurteilen oder welchen Stereotypen konnten wir jetzt eben dadurch, dass wir da die persönliche Begegnung mit Betroffenen schaffen, mit welchen Vorteilen konnten wir ein bisschen aufräumen oder was war jetzt so der Aha-Effekt oder was, was war jetzt das Besondere ähm und was dann oft an Rückmeldungen kommt, ist einerseits, dass die Schülerinnen ganz beeindruckt sind von dem Mut, dass Personen auch so offen über ihre Lebenssituation sprechen können, also da wenig Hemmungen haben, wirklich, wenn wir an einen transsexuellen jungen Mann denken, auch über wirklich körperliche Einschränkungen mhm. oder Veränderungen zu sprechen, die zum Teil natürlich sehr, sehr intim sind. Also, dass das wahnsinnig wertgeschätzt wird, dass man überhaupt in so eine offene Gesprächssituation eben kommen kann, dass das ganz unerwartet ist. Ähm, was auch immer wieder gesagt wird, ist, dass, dass sie es beeindruckt finden, wie positiv diese Leute dann trotz der Vorurteile, mit denen sie äh, zu kämpfen haben, wie positiv sie trotzdem Leben zugewandt sind, auch in Südtirol wie viel Energie und wie viel Mut sie eigentlich haben. Ja.
0: Mit Vorurteilen sind wir ja alle bestens ausgepflastert. Das ist leider so. Das heißt, der Effekt könnte sein, es ist ein Vorurteil im Kopf, aber es kommt dann ein leises Aber, weil man ja etwas anderes erlebt hat, mhm. weil man eine andere Erfahrung dazu gemacht hat. Genau. Was erhoffen Sie sich? Sie haben jetzt morgen den letzten Workshop in Bozen in dieser Reihe Kopfstand gemeinsam mit Jan Caritas. Was erhoffen Sie sich als Veranstalter, was diese Kopfstände bewirken sollen?
1: Ja, auf lange Sicht natürlich ein, ein anderes Miteinander oder vielleicht, wenn wir jetzt an die lebendige Bibliothek denken oder die Personen, die von Vorteilen betroffen sind, eben einen offenen offeneren Umgang. Auch dass dieses Fragen, was wir ein bisschen in der lebendigen Bibliothek eben einstudieren, dass man das mitnimmt und vielleicht auch so im Alltag Personen, denen man begegnet, und deren Lebensverhältnisse man sich vielleicht kaum vorstellen kann oder denkt schon zu wissen, wie sie so sind, mhm. dass man da eben auch diese Fragetechnik anwendet, weil eben nur das Fragen wird man auch schlau mhm. und kann eben sein Weltbild möglicherweise auch korrigieren.
0: Also die Welt doch mit anderen Augen sehen lernen, egal ob es jetzt wie in der Lebendigen Bibliothek um Menschen gibt, die am Rande der Gesellschaft stehen oder um Konsum, wie wir auch vorhin gesprochen haben. Eine Blickwinkeländerung tut übrigens allen gut, nicht nur Jugendlichen, eine Aktion der oew gemeinsam mit der Jan Caritas. Adrian Lunke von der OEW war heute dazu bei uns. Dankeschön, Herr Lunke, alles Gute.
1: Ja, vielen Dank.